0: und Großveranstaltungen abfeierte. Sie nahm ihren reservierten Sitzplatz im ICE ein und taxierte ihre Mitreisenden. Zum Glück saßen ihr gegenüber sympathische Leute, die auf der Rückreise von einem Wochenendtrip von den Berliner Sehenswürdigkeiten schwärmten. Später las sie in Ruhe einen Kriminalroman und achtete kaum auf die vorbeifliegende, meist langweilige Landschaft. Die ruhige Atmosphäre im ICE änderte sich ab Nürnberg abrupt. Eine Mutter mit zwei halbwüchsigen Kindern und ein junger Mann belegten die Plätze der ausgestiegenen Mitreisenden. Die Kinder, ein Mädchen und ein Junge, hatten wohl Ameisen im Hintern. Ihr ständiges Geplapper und das Besteigen der Sitze, auf denen sie dann stehend im Rhythmus des Zugs wippten, verhinderten ein konzentriertes Lesen. Ihr Appell an die Mutter veranlasste diese nur zu der Bemerkung, sie waren doch auch mal ein Kind. Richtig, dachte sie, aber kein so ungezogenes. Dazu kam noch der junge Mann, der am Handy seinen Zoff mit seiner Lebensabschnittsgefährtin lautstark ausdruck. Für die Berlinerin war klar, hier war die Kacke am Dampfen. Wenn der Mann mal nicht telefonierte, nahm er die affenähnliche Hocke der jungen Generation ein und tippte SMS für SMS ins Handy. Ihr Handy lag abgeschaltet für den Notfall in ihrer Handtasche bereit. Wenn sie privat unterwegs war, vermied sie eine ständige Erreichbarkeit per Telefon, denn nach ihrer Meinung waren nur Sklaven ununterbrochen verfügbar. Ihre Gedanken wanderten voraus. Was würde sie bei ihrer beruflichen Neuorientierung erwarten? Sie richtete sich neuerdings nach dem Ausspruch des ehemaligen Premierministers von Großbritannien, Winston Churchill. Wer kämpft, kann gewinnen oder verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Sie wollte kämpfen und sich in der bayerischen Metropole durchbeißen. Aufkommende Zweifel, ob gerade die Kriminalpolizei in München die richtige Entscheidung sei, wischte sie beiseite. Genervt nach der sechs Stunden dauernden Bahnfahrt stieg sie endlich am Hauptbahnhof in München aus. Den Taxistand vor dem Bahnhof ignorierte sie, denn mit ihrem Rollkoffer kam sie zu Fuß problemlos voran. Schon vorab hatte sie im Internet in der Nähe des Hauptbahnhofs der Bayerischen Landeshauptstadt eine preisgünstige Pension gebucht. Hier wollte sie so lange bleiben, bis sie eine kleine Wohnung gefunden hatte. Das würde in München nicht leicht werden, versicherte ihr ein Berliner Kollege. Überhaupt wäre sie lieber aufs Land gezogen, denn die Besoldung einer jungen Polizeikommissarin gestaltete sich mehr als kärglich. Die Lebenskosten im Bayerischen Wald oder in Niederbayern würden finanziell für sie mehr Spielraum bedeuten. Doch sie wollte unbedingt die Laufbahn einer Kriminalbeamtin einschlagen, egal wo, und hier in München gab es dazu die Gelegenheit. Dank des ausgedruckten Stadtplanes fand sie schnell die gebuchte Pension. Die Zimmerwirtin nahm sie freundlich auf und zeigte ihr das gemietete Zimmer. Diese Unterkunft mit weiß gekalkten Wänden, einer himmelblau bemalten Decke und geblümten Vorhängen beinhaltete ein Bett mit einem blau-weiß karierten Bezug, einen Tisch, einen Stuhl, einen kombinierten Wäsche-Kleiderschrank und eine Waschgelegenheit mit kalt- und warm Wasser. Darüber ein Spiegel, mehr konnte man für den Preis nicht verlangen. Auf die Frage nach einer Toilette und einer Duschmöglichkeit antwortete die Vermieterin, die finden Sie auf der Etage. Das Ganze machte einen spartanischen, aber sauberen Eindruck. Als Willkommenstrunk stand eine Flasche Wasser auf dem Tisch, das für Linda verdächtig nach Leitungswasser roch. Vor dem kalkhaltigen Wasser hatte sie der Kollege in Berlin, der sie ungern gehen sah, ebenfalls gewarnt. Das Wasser von den Kalkalpen in Bayern verursacht einen Kopf deshalb laufen so viele Bayern und Österreicher mit einem Kopf am Hals herum. Wie er im Urlaub von den Einheimischen hörte, betitelten diese den Kopf als Tiroler Sportabzeichen. Von der Pensionswirtin erhielt sie noch einen Tipp für das Abendessen. Gleich in der Nähe gäbe es eine altbayerische Wirtschaft, da schmecke das Bier zu einer deftigen Schweinshaxe besonders gut. Zuvor wollte die Berlinerin noch auspacken und sich nach der langen Bahnfahrt frisch machen. Wenig später machte sie sich auf den Weg zu dem empfohlenen Lokal. Nach ein paar Seitenstraßen leuchtete schon von Weitem das Werbeschild »Altbayerische Wirtschaft«. Hungrig nach der langen Bahnfahrt trat sie ein. Für die Qualität der Gastwirtschaft sprach der gute Besuch, jetzt Mitte Oktober an einem Sonntagabend. Linda steuerte den einzigen freien Tisch an. Eine ganze Weile wurde sie von der drallen Bedienung, deren Hauptbeschäftigung im Austauschen von leeren durch volle Biergläser bestand, Ignoriert. Die mannshohe, dunkelbraune Holzvertäfelung des Gastraums schien vom Tabakrauch gebeizt. Doch seit dem strikten Rauchverbot, das in Bayern inzwischen herrschte, vermisste das Holz.